0: Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Ik hou wel echt,
1: echt van deze auto. Ik ben er echt heel blij mee.
0: Je moet niet onderschatten, dit is niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ja, ik heb hem nog nooit zo hard op de staart getrapt op mijn banden. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo, dat zijn we niet veel. Maar we zijn los hoor. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij Deelban Podcast, de vrijdageditie. Mijn naam is Jordi Warnes en ook vandaag stoom ik je weer in maximaal een half uur klaar voor het weekend. Dat doe ik weer met toffe gasten over sport, auto's en ondernemen. Over auto's praat ik zometeen weer met Rohan van Absolute Motors. Hij heeft weer nieuws voor ons. We gaan het met Giovanni hebben over MMA, want Rico Verhoeven en Badahari duiken weer de ring in. Alleen de vraag is of ze ook echt tegen elkaar gaan vechten of niet. Eerst even bellen met Jules Manders. Oprichter, eigenaar van 433, baller en one Een ondernemer in hart en nieren. Je hebt hem ook voorbij zien komen op het YouTube-kanaal van Day One in Selfmade. Want ik vind het ook wel tof om jou als jonge ondernemer wat meer op weg te helpen. En daarin kan Jules zeker wat betekenen. Jules, goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen Vanuit Frankrijk vanuit Frankrijk. Ja, lekker in het zuiden van Frankrijk. Heerlijk eventjes even weg. Uh, ja, heerlijk eventjes weg. Maar ben je dan ook echt op vakantie? Gaan er dan ook geen zaken door uh, in deze tijd? <laughs> Het is, het is zo, ik ga tot een paar weken, maar
1: dan de, de eerste week ben ik eigenlijk, is nog veel werk en een beetje vakantie, dan, dan wordt het wat rustiger, want dan heb je, zet jezelf iets minder uit. Ja. En de laatste week, als je echt even tot rust komt, dan, dan moet je eigenlijk al weer naar huis. Ik, 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 ik vind het ook wel fijn om, om connected te blijven. Dus het, is, het gaat altijd door, maar het is wel een, 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 natuurlijk een, een, een tandje minder dan, dan anders. En ja, dat is, dat is heel lekker.
0: Ja, dan vind ik het toch tof dat je even wat uh, tijd hebt, uh, weet vrij te maken om, uh, om even dit belletje te doen. Want het leek mij leuk om in die vrijdag-editie ook soms ondernemers aan de lijn te hebben die eigenlijk in een, nou, op een wat kortere manier dan anderhalf uur podcast toch een beetje wat, wat tips en tricks delen voor de jonge ondernemers die ook heel veel naar aan het kijken zijn en aan het luisteren zijn. Um, want... Jules, wat zie jij nu om je heen gebeuren qua jonge ondernemers? Worden er veel fouten gemaakt of, of uh, zijn ze juist heel erg goed bezig?
1: Ik, ik denk dat het eerlijk gezegd van alle tijden is. dat je, ziet, je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die voor zekerheid gaan en de mensen die, die in kansen denken. En, en, en wat minder over de zekerheden nadenken. En uh, het, voor mij is het type ondernemer is iemand die echt, echt op kansen afgaat en, en bereid is uh, uh, wat risico's te nemen. Of in ieder geval niet te veel zorgen maken... om al die zekerheden. En ik denk dat dit zo'n tijd waar we vandaag in leven, natuurlijk met, met het hele corona waar, waar we nog middenin zitten. Uh, dat dit bij uitstek er is. Er is een tijd waar je ziet dat bepaalde mensen uh, nog sneller in beweging zijn en nog sneller in beweging komen. En alleen maar kansen zien, omdat ze heel zeer goed zien dat er enorm veel veranderingen gaande zijn. Ja. En je hebt heel veel mensen, en dat is meestal de grootste groep, die alleen maar denkt in uh, uh, oké, okay, uh, zekerheden als, als je maar dat hebt als je maar dat hebt. En, uh, ja, dus de, de, de ondernemer uh, die laat zich juist in dit soort periodes heel goed zien.
0: Je hebt nu drie ondernemingen die het echt onwijs goed doen. Um, maar daar is natuurlijk een hele weg aan uh, vooraf gegaan. Kun jij, um, als je terugdenkt aan die tijd, kun je. Um, ja, ik denk, denk niet dat er één is, maar meerdere misschien. Maar kun je één fout noemen of één of moment waarop je heel erg geleerd hebt, wat je nog weet?
1: Oeh, Ik moet zeggen, ik denk dat dat niet uit deze periode is. Dus ik moet zeggen, de laatste zes, zes en een half jaar uh, uh, hebben we uh, heel veel mooie dingen al meegemaakt. En, 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 en merk je duidelijk dat er gewoon een goed team ook uh, kan leiden tot, uh, tot heel veel successen. Uh, ik zeg die periode daarvoor, uh, daar, uh, al die ondernemingen die ik daarvoor heb gehad, uh, daar, uh, daar heb ik veel meer nog in geleerd eigenlijk. En dat neem je natuurlijk altijd, die bagage neem je mee in alle nieuwe avonturen. Een van de dingen die ik geleerd heb, is dat, uh, dat uh, voor mijzelf persoonlijk, met familie en vrienden moet je uh, wandelen en niet handelen. <laughs> en, um, okay. Dat is, uh, dat is een uh, eentje waar ik niet te veel op uit Maar het is wel zo als je met familieleden, uh, uh, en dit was aangekruid, maar dat, dat je za in zaken gaat. Als het leuk gaat, dan heb je ook uh, in de weekenden dan ben je de, de succesboys. Uh, <laughs> maar als het niet meer goed gaat, dan heb je toch in het weekend toch wat lastiger. De gezelligheid is dan één keer uh, wat meer spanning. En uh, dus je moet je heel goed doorleven uh, in je business, met je business ook van ja, uh, en afspraken maken ook van wat als het niet goed gaat. Dus ik denk dat dat elke keer belangrijk is. Hè? Dat je heel open blijft communiceren met elkaar. Misschien is dat wel de belangrijkste learning... wat met, met familie en vrienden is een persoonlijke. Uh, maar uh, je moet vooral heel goed blijven communiceren met elkaar.
0: En um, komt daar ook een beetje ja, persoonlijke groei bij kijken? Als jij een onderneming start... ben je dan uh, alleen maar bezig met... nou hoe krijg ik die onderneming zo succesvol? Of ben je ook heel erg bezig met... Um, nou, hoe doe ik het in die onderneming? Zeg maar? Ben ik open genoeg <laughs> naar de mensen om me heen? En... en het uh, zit ik wel ik, lekker in mijn vel?
1: Ja, nou, ik denk dat je dat sowieso... Ik heb voor mezelf... Dat ik altijd elke avond mezelf recht in het spiegel aan wil kijken. Dat sowieso. En dus die retrospectie probeer ik wel, wel altijd te doen. Ik denk overigens dat met ondernemerschap... En zeker het beginnen van een onderneming... In het begin is het gewoon gaan. En, en niet zeuren en, en niet over die tijd. Niet over zekerheid. Niet, niet te veel reflectie. Gewoon gaan op een goed idee. Op enthousiasme passie. Eh... Uh, er komt natuurlijk wel op het moment dat het goed is om eens te kijken of, uh, of, 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 of je bent geworden wat je graag wil. Of je nog on track zit of uh, hoe je zelf ontwikkeld bent. En ik denk dat het zeker als je onderneming ook groter wordt, dan wordt het ook belangrijker. Want dan is ook van hoe je zelf bent, uh, hoe je zelf doet, dat geef je ook weer door. Dus dan, dan, dan is het niet zozeer voor jezelf. Is het ook heel erg belangrijk, ook voor al die anderen om je heen, hoe je jezelf ontwikkelt.
0: En zie je vaak ook jonge ondernemers naar jou toe komen en zeggen, God, Jules, uh, uh, help me out hier, uh, ik ben aan het kutten, ja. of, of, of hoe gaat dat bij jou?
1: Ja, het is, uh, ik, wij worden echt extreem veel benaderd door ondernemers en uh, het is bijna zo, ja, is zo dat je uh, moet gaan afhouden en dat is, dat is ook weer niet leuk. Maar het is, ja, je wordt inderdaad als je bedrijf zelf succesvoller wordt... Dan, uh, en dat je succesvoller bent... dan weten mensen je wel te vinden met vragen. En de, nou, op zich is het ook heel goed. Hè? Mensen
0: durven gelukkig gewoon te vragen. ja Waar, waar zou je naartoe gaan als jij um, nou, een onderneming wil oprichten? Je hebt een, een topplan, um, maar je hebt geen geld. Heel, heel ja, droog gezegd. Um, ga je dan naar de bank om daar je idee te pitchen? Of, of zijn er andere mensen, andere platformen... waar je met je idee terecht kan, zodat je... Nou, ...toch een, misschien een financiering kan krijgen van iemand? Of...
1: Ja. ja, ik denk inderdaad dat de bank... ...in het begin heb je uh, daar mooie zeker niet naartoe... ...want de bank zal daar niet mee gaan. De bank zal pas ergens in meegaan gaan... Als, uh, ...als je ook echt al wat substance en succes kan laten zien. Uh, dus je zult in eerste instantie in je partners... moeten kijken of je allemaal uh, een klein spaarcentje hebt... ...dan wel een partner erbij zoeken die dat wel heeft. Die zegt, nou, ik, ik doe mee met geld als dus jullie mee doen met tijd... Um, dat er ook zoals wij in het begin gewoon grond gekeken hebben. En gewoon van, ja, hoe, hoe krijgen we dit van de grond? Wat hebben we nodig?
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat, um, dat is natuurlijk heel tof, maar je wil ook die dingen vanaf begin af aan eigenlijk goed doen. Je wilt ook misschien wel op papier laten zetten, weet je wel, dat iemand niet al zijn geld kwijtraakt zonder dat er goede afspraken over zijn gemaakt. Um, mm -hmm. Huur je daar dan... Mensen voor in? Besteed je daar heel veel geld en tijd aan? Aan contracten of, of aan, aan, aan financieel genezen? Nee, en... nee,
1: nee, 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 zeker niet. En omdat de onderneming ook niet groot is, denk ik wel dat de afspraken die je maakt, die moet je gewoon helder op papier zetten. Uh, dat zou best kunnen dat je er zegt, laat er even in je meekijken. Maar je juristen zijn ontzettend duur. En als je uh, de ervaring die je op, in, ieder geval in mijn geval, die opgebouwd hebt in het verleden, die uh, stel je echt wel in staat om uh, um, um een uh, fatsoenlijk contract. Uh, waarbij uh, uh, het echt wel duidelijk is wat je met elkaar hebt willen afspreken. Ik zou dat inderdaad wel zeker doen. En dat, dat is ook weer die communicatie. Het is wel heel belangrijk om open en de helder te zijn eh, vooraf. En sowieso gaan we eigenlijk vandaag nog steeds te werk. Met wie dan ook met ons zaken wil doen. Wij, wij, wij vinden de relatie veel belangrijker dan het mogelijk zakelijk succes. Dus zeg zeggen ook van jongens, laten we het ook echt goed opschrijven. En heel duidelijk met elkaar afspreken. Want niks is zo vervelend om achteraf. Eh, uh, elkaar niet meer aan te kunnen kijken. Dus dat zijn wel ook die leringen waar je het eerder over had. Uh, dingen goed uitspreken en dan wel opschrijven in het begin. En opschrijven, zeker als, je het, uh, als het zakelijk is, dan, dan moet je het even opschrijven. En met een goede handtekening onder, dan kun je daarna de hand nooit misverstanden over
0: krijgen. En uh, dan even op uh, ja, persoonlijk, zakelijk gebied voor, voor jou dan. Ben jij ooit tevreden of ben jij ooit klaar met wat je doet? Nee, uh,
1: dat is... Uh, ik denk dat, dat de twee, uh, precies wat jij nu zegt, de meest gevaarlijke uh, termen zijn die er, die er zijn in zaken doen. En, uh, want ja, kijk, ik, ben, ik, ben, uh, weet je, ik ben dankbaar voor wat, uh, voor, voor, voor wat we mee mogen maken en dankbaar voor, voor de successen die we hebben. Maar tevreden en klaar, ja, dat zijn natuurlijk doodsteken aan het ondernemerschap en aan het succes van het bedrijf. Want uh, het moment dat je dat, uh, dat echt zo voelt, dan moet je in ieder geval zelf dat heel duidelijk ook weer communiceren. En zeggen, jongens luister, ik heb het gevoel dat ik wel klaar ben. Want dan ben je niet meer de juiste man op de job. Uh, en tevreden als onderneming moet je nooit zijn. Want dat, dat bestaat niet. Want de, 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 de markt is in beweging, de mensen veranderen. Uh, dus tevreden zijn kan, kan, kan nooit. Uh, hè, als onderneming. En je moet altijd meer willen. En, en, en het kan altijd beter ook. Je, jezelf een 10 geven in de zin van tevreden. Hè? Dat, dat, dat bestaat eigenlijk niet.
0: Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik een mooie uitspraak. Het is uh, te veel voor een uh, tegeltje. Maar uh, ja, wel een mooie <lacht> afsluiter, denk ik. Ja, Sjoel, uh, uh, nogmaals, dankjewel dat ik je even tijdens je vakantie mocht storen, zodat jij op deze manier toch wat, wat kleine, korte tips kan geven aan ondernemers. En hopelijk raken je ze ook uit deze nou, aantal minuten een beetje geïnspireerd. En ik denk dat het ook maar een leuk idee is om uh, ook met jou uh, binnenkort wel weer een podcast te gaan doen, en samen met J.J. ook erbij, zodat we nou, wat langer de materie in kunnen duiken. Uh, in ieder geval moet mensen gewoon even... ook de, de video op Day One YouTube kanaal gaan checken... zelf Waarbij JJ ook bij jullie op kantoor langskomt. En uh, anders ook de podcast even met Demi gaan luisteren. Nou ja, nogmaals een hele fijne vakantie daar, Jules. En uh, dankjewel voor je tijd. Dankjewel. Hé, hey, dankjewel man. Hartstikke leuk, jongen. Succes even vandaag. En van ondernemen weer door naar autonews. Ik heb al een keer eerder met hem gebeld. Rohan van Absolute Motors. Ik ga hem toch weer het manager van alles noemen daar. Want ik zie hem toch wel heel veel voorbij komen... Onder andere op het YouTube-kanaal daarvan Absolute Bouders in Rotterdam. Rowan, goeiedag. Hey Jordi, goeiedag. Hoe is het? Ja, lekker. En hoe is het daar in, uh, in Rotterdam? Ja, goed. Goed, goed, goed.
2: Um, Want we, we hebben natuurlijk weer nieuws over de AMG GT Black Series. Oh, is er weer en nieuws? Want, ja,
0: nou, dat is wel waar ja. inderdaad. Vorige keer sprak ik jou over die AMG GT Black Series. Maar wat, wat is het nieuws dan? Inderdaad. Nou, dat is eigenlijk het meest pijnlijke, pijnlijke punt van de...
2: Black Series. Oh. En dat is de prijs. Die is bekend.
0: <laughs> oh god. En, en zijn jullie <laughs> dus, daarom nu teruggekrabbeld of gaat het hier alsnog door?
2: Nee, we zijn nog niet teruggekrabbeld. Maar het is wel even een shock. En uh, we moesten even gaan zitten en we moesten ook even bijkomen. Maar ik kan het inmiddels uitspreken. En het is 421.000 euro vanaf. Jezus. Dus we hebben nog niks aangevind. <laughs> ik ben benieuwd wat dat nog uh, gaat doen. En
0: maar... dat is natuurlijk ook een leuke prijs hier in Nederland. Of is dat de Nederlandse ja, dat prijs? Is de Nederlandse prijs. Uh. Ja,
2: dat is de Nederlandse prijs. Ja, dat is de Gelukkig wel, want anders zou het helemaal gek worden. Maar ja. hij is een stuk duurder dan zijn concurrentie. Uh, neem een 675LT van McLaren. Ja. Die is, geloof ik, even zo uit mijn hoofd, een uh, 12K goedkoper. Nou ja, goedkoper. Minder hoge prijs, wil ik liever zeggen. Uh, en dan heb je de gt 2 RS en zo. Die waren natuurlijk nog een heel stuk goedkoper. Dat scheelde geloof ik nog een ton. Dus al met al... Een apparaatje. apparaatje.
0: Ja. Maar, goed. maar goed, dat had je van tevoren kunnen weten, natuurlijk.
2: Dat uh, ongeveer <laughs> wel, ja.
0: <laughs>
2: en hey, wat klop, is er nog klop. meer
0: qua nieuws? Want ik neem aan dat je niet als enige nieuws hebt de prijs van de AMG GT Black Series. Want dan wordt een, uh, een kort. -belliger. Gelukkig niet.
2: Daar worden we niet gelukkig van.
0: <laughs>
2: nee. we, hebben, we hebben wel nog een beetje nieuws van, uh, van Mercedes. Ze zijn er een beetje vaag over. Maar het is wel uh, iets wat ons allebei raakt. Want uh, zij gaan namelijk een samenwerking doen met Virgil Abloh, als ik dat goed zeg.
0: Ja. Weet jij dan over wie ik het heb? Ja, 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 ja. ja. Uh, Van Louis Vuitton ja. en het label Off-White. Ja, ja, heel vet. Oh ja, Lijp, die, ja, hebben, die heeft ook een... Die nee. heeft natuurlijk ook een samenwerking ja. volgens mij laatst nog gedaan met Ikea. Ja, ja, klopt. Dat ja. ook heel vet was. En, en Mercedes ja, gaat met Virgil Abloh gaat nu samenwerken.
2: Zeker. En ze gaan samenwerken op de G-klasse... Nou is dat natuurlijk weer een auto die wij hier heel graag voorbij zien komen. Ja. Um, wat ze exact gaan doen, dat zeggen ze nog niet. Maar wat ze wel aangeven is dat 8 september de online reveal is van de G-klasse in samenwerking met uh, Virgil. Um, dus wij gaan natuurlijk kijken of dat wij uh, al een plekje kunnen bemachtigen voor wat er ook gaat komen. Want het is sowieso exclusief. En je weet hoe dat gaat met Off-White, ook met de schoenen. Ja, voordat, ze, voordat ze echt uh, te koop staan, zijn ze eigenlijk al overkocht. Ja. En dat zal met, uh, met Disney anders zijn. Dus uh, ja, dat is wel iets waar we heel erg naar uitkijken. Dus iets uh, voor uh, over voor, voor een maand, voor een, een maand.
0: Denk je dat, uh, dat er dan ook veel aan het exterieur verandert? Uh, of zal het alleen maar interieurgericht zijn, zoiets? Ja, dat weet ik dus niet. Wat denk jij? Ja, ik weet het natuurlijk, ik ben natuurlijk wel, niet. Of... hij heeft
2: natuurlijk wel veel qua uiterlijk uh, vertoon, doet hij.
0: Ja, maar, maar is het zo dat, dat Mercedes vaak dit soort projecten ook helemaal qua uiterlijk uh, gewoon uh, groot aanpakt met dit soort samenwerkingen?
2: Hebben ze nog niet eerder gedaan. Nee. Dus um, wat dat betreft echt, echt uniek. Wat je, wat, het, het kan niet anders dan wat het uitgesproken gaat zijn. Als je kijkt naar uh, heel, de, heel de lijn van Off-White. Dus ja, wie ik dat zeggen.
0: Ja, ja, laten, laten
2: we hopen dat het, uh, dat het iets heel tofs wordt. En een slim investering,
0: uh, dat... natuurlijk, omdat het gewoon uh, veel waard blijft en wordt en, en nog duurder wordt.
2: Dat wordt direct meer geld waard. Kijk ja. maar naar de schoenen. Hey, uh, kon je ze kopen voor 200 euro, zijn ze gelijk 800. Dus uh, nou ja, als dat bij de auto ook zo gaat, dan uh, doe je een goede investering. Ja, ja, ja <laughs> lekker, lekker. En nog meer autonieus? Ja, Formule 1. Nou, met corona weten we dat het allemaal een beetje lastig is om uh, evenementen te organiseren. En het uh, Formule 1 schema was ook nog niet helemaal bekend. Maar het lijkt erop dat 11 oktober uh, de Formule 1 wordt gehouden op de Nürburgring. En dat is ook weer iets waar we natuurlijk heel graag naartoe gaan. En ook al heel lang niet is voorgekomen. Dus dat is wel heel tof. Heel tof. Ja. Dus, uh,
0: en, en over ja. uh, Formule 1 gesproken, heb je dat gezien met die uh, McLaren Senna LM?
2: Dat die ex-Formule 1 um, niet zo heel goed onder controle houdt.
0: Zo, in, uh, in uh, Monaco. <laughs> uh, en dat is toch een wagen van een, uh, nou, een miljoen, geloof ik, ongeveer, denk ik? Ja, ruim, ruim een miljoen, ja. En die is gewoon klaar nu. Ja, zonde. Heel zo. erg zonde. Niet normaal. Hoi, ja,
2: zo, zo zie je maar zelfs de beste die maken nog wel eens foutjes. Hey,
0: en uh, Roban, wat uh, verlaat deze week de showroom van, uh, van Absolute Modus? We kunnen jullie natuurlijk ook volgen op, uh, op YouTube. Uh, de filmpjes waarin jullie uh, ons uh, wekelijks uh, meenemen in, in de werkplaats. Uh, wat zijn een ja, paar ik... toffe projecten nu?
2: Ja, het is echt bizar. Uh, ik, kijk, ik kijk nu zeg maar vanaf boven op de werkplaats. En ik zie een F12 TDF staan. Die is al vaker voorbij gekomen omdat we de uitlaat hebben aangepast. Ik zie een Pista Spijder staan, een 488 Pista Spijder. Uh, die gaan we beschermen tegen steenslagen en andere kleine schades. Maar die is heel erg mooi gespekt. Maar dat laten we natuurlijk in onze YouTube-video's zien. Ja. We hebben een 488 GTB staan, ook weer een Ferrari. Daar gaan we nog veel meer aan doen. En we hebben een Audi S6, die gaan we deze week opleveren. En daar hebben we eigenlijk van alles aan gedaan. Dus exterieur, interieur, uh, onderstel... Uh, echt werkelijk alles. En het bijzondere aan dat project was, is dat de klant ons gewoon echt carte blanche heeft gegeven. En dat is ja, best wel eng.
0: Ja, ja dat lijkt Zit me de, heel die, eng. Die,
2: die, Ja, die man die zet gewoon zijn auto neer en die zegt: <laughs> joh, ik wil niet weten wat het gaat worden. maar doe maar wat, stuur maar een factuur. Ik betaal hem. En uh, ik ben benieuwd. Heel ziek. Ja, ja, dan moet je iemand gaan pleasen met jouw smaak.
0: Hé, hey, hey, dan even een dus, persoonlijke uh, uh, vraag <laughs> Ik, uh, ja, ik ja. heb een uh, BMW 320i, een uh, G20, dus uit 2018, nieuwsmodel. Nou, mm -hmm. uh, ben ik me daar een beetje aan het verdiepen en dergelijke. En er zitten natuurlijk wat instellingen in zo'n auto. En uh, Toen kwam ik achter het feit dat je dus een BMW, en het zal bij meerdere merken zo zijn, kunt uh, coderen. Uh, ja. Althans, je kan die code induiken en dan kun je dingen unlocken die bijvoorbeeld in nou, Nederland door BMW niet... In de auto worden uh, geactiveerd of, of whatever, of dat soort dingen. Klopt het wat ik zeg? Of zit ik compleet een notje? Dat klopt helemaal
2: wat je zegt. En, nee, dat klopt.
0: <laughs> want zo kwam ik erachter. dus. Ik heb dus die 320i en daar zit uh, geen Sport Plus versie. Uh, of uh, Sport Plus modus in, nu op dit moment. Er uh, zit nee. alleen Sport Eco Pro en Comfort in. Uh, uh -huh. Maar er schijnt dus ook gewoon nog uh, in die instellingen een, een Comfort Plus te zijn en een Sport Plus.
2: Ja. Kunnen ja, jullie dat, dat ook? Kan kloppen. Nou, nee. Oh. <laughs> ja, nou, je, we kunnen echt heel veel. En uiteindelijk weten wij natuurlijk wel de juiste personen te vinden... om dit soort dingen aan te pakken. Uh, maar dit is heel specifiek uh, voor BMW. Dus uh, ja, uh, daar heb je weer een aparte computer voor nodig. En onze computer is meer ingeënt op, op alle merken... omdat wij eigenlijk alle uh, soorten merken moeten bijpakken.
0: Ja, maar, maar dus, kun jij uh, uh, uitleggen waarom zoiets bijvoorbeeld vanuit fabriek wordt gedaan... dat bepaalde instellingen gewoon echt niet... Nou ja, die, die zitten wel diep ja, sommige, in de code, maar...
2: Ja, sommige dingen... die zijn gewoon puur commercieel. Dus uh, moet je voorbij betalen... om ja, dat te, okay. te laten activeren. Zo simpel is het gewoon. En, uh, het is, het is voor hen is het goedkoper... om het in alle modellen te bouwen... en dan vervolgens... Uh, te activeren of te deactiveren... om zodoende meer geld te kunnen krijgen voor, uh, voor die auto. Want het kost ook relatief veel geld om een auto te bouwen. Ja, precies. En dan moet ze het juist van dit soort dingen hebben... waar ze de verdiensten uit, uh, uit gaan halen. Dus ik denk dat dat de grootste reden is voor jouw auto.
0: Nou, slim. Oké, okay, check. Nou, hey, Ron... Leuk. Thanks. Nou, weer iets
2: om uh, lekker mee bezig te gaan. Ja, nou ja,
0: dat is, ik zag het ik dacht... ...dat is interessant. Dat gaan we eens even ergens, uh, ergens checken of dat uh, gedaan kan worden. En in ieder geval, thanks voor je tijd, uh, Roban. Uh, tof om weer even ja, bij te zijn met wat autonews. En uh, nou wie weet tot snel Zeken. daar in Rotterdam. Is goed, Jordi. Succes, hè? Later. Yo, hoi. Gisteren in het uh, nieuws kickbox-organisatie Glory... ...die heeft de terugkeer in de ring van Rika Verhoeven en uh, Bardahadi aangekondigd. Dat moet gebeuren in december 2020 tijdens een uh, mega-event... Dat live ook op televisie zal komen, waarbij uiteraard vanwege ook het coronavirus nog niet duidelijk is of dit in Amsterdam of Arnhem plaatsvindt en hoeveel publiek daarbij aanwezig kan zijn. Maar wat volgens mij ook nog niet duidelijk is, is of Rico en Badder überhaupt tegen elkaar in de ring ook gaat gaan vechten. En daarvoor heb ik even ja, de, de, de hulp en de expertise ingeroepen van, van Giovanni. Giovanni, goeiedag! Goedendag. Goedendag. Uh, ik denk niet dat iedere Day One luisteraar of Day One kijker uh, jou kent. Dus hoe zou jij jezelf het best omschrijven?
3: Uh, ja, ik, uh, ik stel mezelf altijd voor als een uh, vechtsportjournalist.
0: Vechtsport? Nou, beter betere expert kan ik niet inschakelen dus eigenlijk. Toch? <laughs>
3: uh, hoe is het? Uh, ja, gaat lekker. Uh, ondanks deze barre tijden uh, begint het vechtsportleventje weer een beetje te draaien. Dus uh, ik ben blij.
0: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Ja, überhaupt de sportwereld uh, begint weer, uh, weer op te starten en uh, is al eigenlijk bijna weer een, in volle gang, zou je kunnen zeggen. En dat hmm. nieuws over uh, Rico en Badr weer in de ring, dat wordt natuurlijk uh, nou ja, met reden zo gebracht. Want het is eigenlijk helemaal nog niet duidelijk of ze echt tegen elkaar in de ring staan, toch?
3: Nee, dat klopt inderdaad. Um, Glory heeft een, een persbericht uh, gepubliceerd waarin inderdaad staat dat Rico Verhoeven, Badrari en Jamal Ben -Sadiq zullen vechten in december op... Het grootste kickboksevenement ooit. Nou, in ieder geval, dat zijn hun woorden. Uh, alleen er staat niet bij dat ze tegen elkaar zouden vechten.
0: Nee, en, en tegelijkertijd vind ik ook het grootste kickboksevenement ooit. Best wel gek in een tijd waarop je niet echt hele grote evenementen meer kan organiseren. <laughs> Toch?
3: Nee, dat klopt inderdaad. En uh, dat, uh, dat is ook zo. En uh, ik denk meer dat ze groot bedoelen als in grote namen. Ik heb gezien vijf titelgevechten komen er. En uh, ze gooien echt alles eruit om uh, zoveel mogelijk bekijks te krijgen.
0: En hoe moet ik dat zien in de, in de vechtsportwereld? Kijkt iedereen hier dan ook heel erg naar uit? Of, of is het nog even afwachten wat er precies wordt?
3: Ja, het is natuurlijk wel even afwachten. Want het enige wat bekend is, is dat Rico Froeven gaat zijn. Wat Rari nou, gaat, gaat, gaat vechten. Jamal Ben Sadiq gaat ook vechten. Um, maar ja, meer dan dat is niet bekend. Dus ik denk dat uiteindelijk met vijf titelgevechten... dat de hele vechtsportwereld natuurlijk... ...fully focused wordt op Glory... ...want dat wordt wel een hele happening... ...want dat is iets wat zelden voorkomt. Uh, maar ja, ik, om je vraag te beantwoorden... ...ik denk dat dit best wel een groot ding kan zijn, ja.
0: En, en hoe groot is dan de kans dat... ...Badder en Rico tegen elkaar gaan vechten?
3: Mm, er is natuurlijk een kans... ...want dat is natuurlijk zoals we noemen, de noemde cow... ...dat is wat iedereen wil zien. Uh, ik denk dat iedereen dit wel wat minder wil zien... ...dan de eerste twee keer. Um, maar... Mij lijkt het me verstandig als ze het helemaal niet tegen elkaar doen. Uh, ik heb het al eerder tegen iemand anders gezegd. Ook al vecht Rico Voef tegen een baksteen en Badr tegen een zak meel. Mensen komen wel. Ja. Tegen elkaar is het natuurlijk echt een groot feest. Maar ze komen wel. Ik, ik acht persoonlijk de kans klein dat ze tegen elkaar gaan.
0: En um, is Badr dan nu weer helemaal ready ervoor? Weer helemaal hersteld van het vorige gevecht?
3: Uh, nou, zover als ik het kon zien, was hij al wel in training en uh, was hij verder gewoon wel hersteld van zijn, uh, van zijn blessure. Um, ja, ik denk dat hij gewoon helemaal klaar is om te vechten, wie dat ook zou moeten zijn.
0: En hoe zit het nu in de vechtsportwereld? Want nou, is, is alles weer uh, up and running en zo? En hoe ziet het er dan dit weekend bijvoorbeeld uit?
3: Nou, het begint een beetje te druppelen natuurlijk. Sinds corona zijn heel veel evenementen gecanceld. En, de UFC was dan wel een van de partijen die na een paar maanden... of na een maand rust gewoon de evenementen door liet gaan. Super streng allemaal, met controles natuurlijk. En uh, nu is ook Bellator, dat is de grootste concurrent van de UFC... die begint weer te organiseren. Um, One Championship, ook een concurrent. Die begint ook alweer uh, te concurreren. En New Glory ook. Dus langzamerhand begint het weer te lopen. En dit weekend is er weer een UFC, inderdaad. Hoe zit dat met die, uh,
0: met die regels? Is het... Uh... Heel veel gekke shit. Wat er plaats moet vinden tijdens zo'n wedstrijd. Waardoor men aan coronamaatregelen of zo moet voldoen, bijvoorbeeld. Uh,
3: nou, het, 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 het gekke is voornamelijk. Een, natuurlijk hadden ze. Een paar weken terug waren ze Fight Island. Zoals dat heet. Dat was een Yes Island. In Abu Dhabi. Hebben ze het, een, een gedeelte. Hebben ze omgebouwd. Naar een UFC-gedeelte. En. Um, van wat ik heb begrepen. Is dat de vechters die daar aankwamen. Worden vijf keer getest. Um, het is wel wat. Uh, complex. Het is een, een, een redelijk verhaaltje, zeg maar. Maar ik ja. zal het proberen te houden. <laughs> um, er zijn verschillende soorten opstapplaatsen in de wereld. En um, de vechters in die regio gaan naar die opstapplaats. Daar worden ze getest. Vervolgens gaan ze naar het vliegveld bij de opstapplaats. Daar worden ze getest. Vliegen ze naar Abu Dhabi. Daar worden ze getest. Volgens mij 48 uur quarantaine. Weer getest en op terugweg weer getest. Dus vijf keer, toch?
0: Ja. Dat is heftig. Ja. Maar ja, de, de, dus, ja de, als dat de bij, bijdraagt aan het feit dat er gewoon gevolgd kan worden... dan is het natuurlijk alleen maar mooi. En met, met dat Glory, hè, want is het dan voor Glory een manier om uit de shit te komen? Want nou ja, de geruchten gingen natuurlijk wel dat, dat er een hele grote kans bestond... dat, dat Glory failliet zou gaan. Dat uh, heel mm -hmm. veel partijen nog geld van hun uh, te goed zouden hebben. Zelfs vechters yeah. die nog uh, geld moeten krijgen.
3: Mm -hmm. Nou, uh, hoe het is... Kijk, Glory is... Natuurlijk een vechtsportorganisatie, maar het is wel echt een instituut voor kickboksen. Het is de grootste kickboksorganisatie. Dus ze waren wel in wat financiële problemen. Alleen of ze echt failliet zouden gaan en echt de boel op, of ja, af moesten sluiten en alles, dat heb ik nooit echt geloofd. Omdat ze zoveel getalenteerde vechters hebben, een, een mooie structuur al hebben staan... dat eigenlijk de organisatie zo de boel weer over kon nemen. Nu uiteindelijk gaan ze met de doorstart bezig. Dus er heeft een organisatie, heeft het overgekocht... En um, ja, ik denk dat dit wel ten eerste een manier is om flink te cashen. En ten tweede ook weer de fans blij te maken met hele toffe matchups.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, tof. Ja, we, we gaan er naar uitkijken. We moeten dus nog wel even geduld hebben, want uh, nou, de verwachting is nu ja, december toch? Ja, december. Oktober. Oktober?
3: Ja, 2 oh. 3 oktober. Serieus? Uh, oh, nou, ik, nou zie je een,
0: ik zie een artikel voor me staan met, uh, in december 2020.
3: Mega. Nou... Ja, precies. het December sowieso. Maar het feest van Glory begint al 2 en 3 oktober, om het even zo te benoemen. Ah, uh, <laughs> tuurlijk. Beginnen... Ja, ja, kijk. Ja, ja, maar precies. hier komt
0: uh, hier, Giovanni, daarom, daarom bel ik jou. Hè. Daarom heb ik jou nu hier uh, <laughs> aan de lijn in de podcast. Omdat ik natuurlijk gewoon een complete leek ben, Etienne. En end dus Anytime. Dan uh, vind ik het fijn dat, uh, dat ik jou als expert bij heb. Dus ik zou zeggen, ja, laten we binnenkort weer eens een keer bellen uh, over, <laughs> over MMA, over vechtsport. Er valt nog een hoop in te leren, ook voor mij. Geen probleem. En uh, denk ik ook voor genoeg uh, day one luisteraars. Thanks voor vandaag. Graag gedaan, man. En dan komen we gelijk bij het einde aan van Day One Podcast, de vrijdag editie. Tof dat je geluisterd hebt. Volgende week vrijdag zijn we er natuurlijk gewoon weer. Heb je tips of feedback, stuur hem me gewoon even in een DM'tje op Instagram. Jordi Warnes heet ik daar. En zondag staat er weer een nieuwe podcast online. Samen met JJ ook natuurlijk. En dan Vince van Meer. Een e-commerce guy die nou heeft echt wat bereikt. Heeft een tijdje in Los Angeles gewoond ook. Heeft daar heel veel ervaring op gedaan en heeft ons ook vooral heel veel te vertellen. Dat aanstaande zondag online.
1: Buitengewoon, absurd. Je merkt ik geen reden aan vind deze aflevering. <laughs> Eerlijk, Tabé. Tabé.